0: Med skydevær i de nordlige og vestlige egne og regn indimellem i den sydøstlige del af landet mest tørt og her der også være mulighed for sol mellem 17 og 23 grader. Vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest. I den vestlige del af landet stadigt op til hård vind. Men over aftenen og natten mest skyde og så til tider regn og mellem 12 og 17 grader.
1: Du lytter til Radio 24 Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
0: Velkommen til Hallo i betalingsringen med Simon Jul og Karen Strohup. Så er det sad med fredag,
1: og jeg skal ud og have kramper i penis. God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen øh, endnu en gang her i betalingsringen. Og ja, trods den øh, lidt lystige intro, Karen, så har vi jo nået en, øh, en fredag, hvor vi i dag skal, skal snakke rimelig tungt.
0: Det er sådan, at øh, allerede i starten af ugen, der øh, fortæller jeg Simon om øh, et debatindlæg i politikken, som jeg har undret mig lidt over som øh, udover at være skrevet af kulturjournalist og debatør Ditte Giese også omhandler det her med døden yeah. og sorg yeah. og så har jeg ligesom haft den med i studiet, altså den her artikel hver dag lige siden og det er som om at der ikke, vi har ikke kan rigtig kunne få plads til den.
1: Nej, for den skal fylde og lovfylde.
0: Ja, og derfor har vi i dag valgt at dedikere fredagens program til tabuer.
1: Ja, det har vi.
0: Altså de ting, som øh, de fleste af os øh, går igennem og mærker og føler og oplever, men som samtidig kan være så uendelig svært
1: at snakke om med andre, ikke? Mm. Og også snakke med sig selv om.
0: Og ja, man kan sagtens have der, tabuer for det, sig selv.
1: Det er nok der, knuden starter, ikke?
0: Jo, det kunne jeg forestille mig. Øhm, men vi har jo valgt et par tabuer, ja. som vi gerne skulle nå igennem i løbet af den her fredagsudsendelse. Og... Øh, altså. Det er jo ikke fordi, at vi på den måde, vi sender dig, kan Lytter, er sted på weekend dybt deprimeret.
1: Det er Ej. ikke på den måde. Ej, nej, nej, nej.
0: Vi, vi skal ikke sidde og tale om altså alt, hvad der sådan på den måde er hårdt. Vi må godt grine lidt også.
1: Det, det skal man, og det er blandt... Er for mig i hvert fald også en vigtig, vigtig måde at, at behandle så på og og, og, hvad hedder det, og... og tabuer på, det er at, at grine af dem, men ikke grine så meget af dem, så de bliver negligeret, men men på en eller anden måde få en afslappet omgangstone omkring tabuerne. Ja. Ja, og der kan altså en, en lille jokes eller øh, en lille en på, på smileren, gøre rigtig, rigtig meget for forståelsen og anerkendelsen af, at man har et tabu, og at øh, det ikke nødvendigvis behøver at være så tabubelagt over for en selv.
0: Ja. Jeg kunne godt tænke mig at læse noget højt for dig, ja. lige til at starte med, okay. fra det her øh, debatindlæg, som jeg fandt. Der står... Noget af det sværeste ved at sørge er, at sorg og død er så stort et tabu i vores samfund. Vi aner ikke, hvordan vi skal håndtere den. Vi kan sidde til et middagsselskab og udveksle erfaringer med barbering, utroskab og slankekure, men døden, den taler vi absolut ikke om. Nu, det her eh, citat er, som sagt, fra, fra det her debatindlæg, og som jo så derfor er hende her, det Gises, egen personlige oplevelse, ikke? Ja. Men er det noget, du har prøvet, Simon?
1: <coughs> Selvfølgelig har jeg det. Øh, jeg havde den ulyksalige ting, at øh, jeg inden for halvandet år begravede fem af mine venner. Mm. Og øh, det er jo forfærdeligt. Og det er skrækkeligt. Men man må også. Men jeg kommer også til den konklusion, at det er. Det er et øh, ufravigeligt punktum. At, den persons, at de personer, jeg har mistet, fysiske tilstedeværelse i mit liv. Ja. Det er et punkt øh, punktum i at kunne spørge dem og forklare dem noget og få et svar igen. En debat, og så på den måde mærke en nærhed. Mm. Og et venskab for den sags skyld. For mit vedkommende har det aldrig nogensinde været tabu at snakke om død. Det har aldrig været tabu at diskutere, hvad skal der ske med os, når vi er døde. Hvordan gør vi, hvis en pludselig død indtræffer i familien? Hvad gør vi, når vi sørger sammen? Og hvorfor sørger vi? Og skal vi absolut kun sørge på den der sorte, sorte, sorte måde? På trods af, at man måske har været... At, at den, det dødsfald, man ligesom har, lægger liv til... At det er dybt uretfærdigt, og det er dybt... Øh, det er egentlig bare at motivere en vrede i en i stedet for en sorg. Så det har altid været meget det der med, at både hos mine venner og, og familie har det været meget at om det.
0: Men for eksempel, hvis vi skal tage udgangspunkt i den her periode, hvor du altså mister rigtig mange, som er tæt på dig, ja. har du ikke oplevet, at andre omkring dig, som var klar over, at, at du lige øh, har mistet en, en håndfuld vigtige mennesker i dit liv, har du ikke kunne mærke på dine omgivelser heller, at der måske var nogen, der synes at det var lidt svært at håndtere, eller hvad de lige skulle sige, eller hvad de skulle spørge om.
1: eller jo, men der har jeg også fået at vide hjemmefra, at det er rigtig, rigtig godt at fortælle, når man er ked af det. Og når man er lidt mere ømskændet, og når man er lidt mere ømfændig, og man er lidt mere øh, let på virkelig, så er det også vigtigt at fortælle det. Øhm, det kan jo umiddelbart godt virke på mig, tror jeg, eller øh, om min ven omkring mig, som om, at tingene som regel bare kører, som de skal. Mm. Og det er jo selvfølgelig også øh, løgn. Fordi jeg er selvfølgelig lige så ked af det, er lige så frustreret over dødsfald, som alle mulige andre er. Jeg har måske bare den gode ting med, at jeg godt kan fortælle det. At øh, jeg er til at sætte ord på mine følelser. Både de gode, og så, så sandelig også de dårlige. Mm. Uden at man skal føle sig i en, en stol, hvor at man, hvor man ligesom bliver... Øh, sådan overtrøstet. Øh, når man har brug for at blive trøstet, så skal man selvfølgelig også det. Og det er jo ikke alle mennesker langt fra, tror jeg, der kan fortælle, når de har brug for at blive trøstet, når de fortæller, at de har brug for den der nærhed. Det kan jo sagtens være nærheden af en af de bedste venner, man har tilbage en fælles ven til for eksempel afdøde, som man kan sidde sammen med, uden at snakke om noget i virkeligheden. Men bare, at der er et andet menneske til stede, hvor man ligesom kan sidde og så processere sin sorg over for hinanden uden ord på den måde og så en gang kom komme frem til et eller andet, hvor man måske kan, kan snakke om det, og græde færdig sammen. Og øhm, græde færdig også, mærke det, fordi man bliver altid aldrig... Jeg tror, det er sjældent, man bliver, man, bliver, man bliver færdig med at græde. Det kan godt være, at man er, man, man er et sted i sorgen eller i, i, i tabet, hvor man kan... hvor man kan... have en helt normal og, og fin hverdag, men der er jo altid ting, som enten minder, eller springer frem, som, som, som giver en anledning til at finde sådan en... Lige pludselig få sådan et stort, akut sårhul sov- øh, i hjertet eller øh, i, i, i livet. Og, og der må man sådan lige, ja, mm. der må man jo også gøre opmærksom på det. Jeg igen er jo rigtig, rigtig glad for min psykolog. Øh, fordi det er en person, som kender mig rigtig, rigtig, rigtig godt. Og som ved, hvordan jeg reagerer i forskellige situationer. Mm. Det kan man heller ikke pålægge alle, de skal være en psykolog. Det, fordi det er jo også en af tabu. Det er jo også stadig tabu. Ja,
0: det er også et tabu.
1: Øhm, men for os mænd, øh, vi har ført snakket om mænds mentale helbred, så er det jo tit og ofte, at man tillægger sig selv en rolle, som at øh, den frelsende, givende og gørende på alle mulige mærkelige punkter. Og der er det jo, er det jo klart, at hvis man overfor sin familie viser... Altså vi kender alle sammen det der med, at det er altid lidt hårdere at se ens far grad end ens mor. Ja, i
0: nogle familier.
1: Uh, ja, det tror jeg. Mm. jeg. Jeg tror, at i rigtig, rigtig mange familier, der tror jeg, at, at, at det påvirker øh, omgangskredsen mere, når, når, når manden i forholdet græder, end når det er kvinden, der græder. Og det og er det sig selv, er sådan et signal, der hedder, det skal vi slet ikke røre ved, fordi det afføder en reaktion hos et ellers øh, stabilt velfungerende socialt menneske. Og den der, den der side skal vi ikke rigtig røre ved, fordi så, går, så, 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 så falder ankeret. Så falder vores holdpunkt på nogle punkter, ikke? Det er også meget
0: egoistisk egentlig at tænke sådan, at man ikke skal sådan, pille mere i det, fordi så falder hele familien fra hinanden. Ja,
1: det er meget egoistisk, men jeg tror, der er mange, der har det på den måde. Jeg tror specielt, der er mange fædre, der har det på den der måde med, at vi græder ikke her
2: ja.
1: øhm, på den måde. Og så er der jo sådan nogle bløde mænd som mig, som jo tit tider og udtid, kan græde over kunne musikradioen eller på en eller anden måde. Det er ikke fordi, det er sørgeligt, men det er fordi, det, det vækker et eller andet, som jeg ikke rigtig kan forklare. Mm. Men, men, men mænd og, og, og sorg er et tabu. Det er 100% sikkert. Man kan, sove, øh, altså man kan sørge sammen, og man kan også sove sammen, men man kan til dels også sørge sammen, som mændene overtabet af en død kammerat mm. øh, på en eller anden måde. Og så er det måske også der, at man sender signaler om, at når man sørger mest med kammeraterne om det, så er det måske ikke, fordi man har, har brug for en indblanding fra for kæreste eller noget. Jeg tror, vi mænd er blevet bedre til øh, efterhånden som metrosexualiteten og den bløde mand er blevet meget, meget, meget mere populær. Altså man kan sagtens være fokuseret hård og blød på samme tid. Øhm, men stadigvæk, til stadighed, så er der et stort tabu omkring øh, det med mænd og vise følelser, og det er jo det, sorg handler om. sorg handler jo om, at man, at man kan få lov til at bearbejde en, en, en frustration, en vrede, en, en, ja, en sorg øh, over et eller andet. Mm. Øh, og der tror jeg, at øh, at vi mænd er, er pisse dårlige nogle gange til ligesom at forklare, hvad det er, øhm, udover at man kan stille sig op og råbe lidt af en fodboldkamp, fordi det er forholdsvis, øh, forholdsvis legalt. Det er ikke, ikke så voldsomt.
0: Jeg får sådan lyst til at lave pangdangen.
1: Det synes jeg, du skal gøre. Som
0: er den kvindelige, fordi jeg kan sagtens se, hvad du mener, men jeg tror, at der er mindst lige så mange øh, kvinder, som holder sammen på familien, og derfor ikke bryder sammen. Altså helt sådan agtigt at mor spiser øh, endeskiven og den grimme pandekage og alt det der, ikke? at jeg tror også, der er rigtig mange kvinder, som, øh, som jeg simpelthen ikke kan overskue og overgive sig til for eksempel en sorg over et dødsfald eller et mm. eller andet, fordi at så, så er der rigtig meget, der falder fra hinanden. Mindst lige så meget, som hvis det er manden, der bryder sammen. I hvert fald sådan... Hvad skal man sige, i et moderne familie nu, hvor jeg altså, tror, der ligesom det, er... Det tror
1: jeg også, men jeg, jeg er ikke helt enig, fordi jeg tror stadigvæk, at øh, selvom vi gerne vil være, være frisindede i vores opfattelse af, hvordan kønsholdemønster fungerer øh, rent familiesocialt, så tror jeg bare som oftest, som oftest, at, <coughs> at folk, der har øh, har hvad hedder det, øh, øh, folk sige, der har forældre i, i starten af 60'erne, den generation, starten midten af 60'erne, så tror jeg altså stadigvæk, at på trods af, at man har frigjort sig, og man er i et som som ligesom laver 50-50-modellen, så tror jeg bare stadigvæk, det er voldsomt for mange mennesker, og specielt for drenge i den ældste dreng familien, at se sin far gå ned på en måde, som ligesom gør, at det genererer også et andet. Og der er moderrollen så også nogle gange tit, at der samler hun op og måske en sin sorg i virkeligheden.
0: Altså jeg tror i hvert fald nemt, at man... Altså jeg kan jo kun tale på mit eget køns vegne, at man kan godt komme til at tilsidesætte sin egen sit eget behov for at bearbejde noget, for ligesom mm. så at gribe dem, der falder omgivet. Jeg tror, ikke? hvis
1: vi tager ægtepar i vores i vores aldersgruppe, Karin, fra, fra midten af 26-27, op til, til midten af 30'erne, så tror jeg, du har, du har til dels ret. Øh, hvad hedder det? Øh, eller så tror jeg, du har, du har mere ret i det der med, at jamen, der er, øh, der tager kvinden også over på en eller anden måde, eller der, der, der er det lige hårdt. Øh, jeg siger ikke, eller det er også dumt, du er lige hårdt, for det er, jo ikke, det er jo ikke rigtigt, altså det er jo ligegyldigt været lige hårdt for begge personer. Men jeg tror bare, det der med, hvad, hvem viser sorgen bedst? Øh, og der tror jeg måske, det er mere legalt, at, øh, at kvinden viser sorg mere sorg, og sørger for begravelser, bla bla, og så tilsidesætter måske sin eget øh, behov for at sørge, øh, i, i forhold til manden, som så prøver at opretholde en sindssyg facade, for at, prøve, for ligesom at stå standhaftigt som fyrtårn, øh, og som, som akkumulator til, at nu bliver tingene bedre.
0: Mm. Jamen, det kan godt være.
1: Og jeg, øh, hvad hedder det, og jeg jeg tænker bare meget på, på min, min, min forældres generation. Øh, hvor at, øh, det jo kommer ind på livet af dem hurtigere og hurtigere med, med bedsteforældre og oldeforældre og sådan ting og sære, som, som skal dø. Øh, og det skal vi jo alle på en eller anden tidspunkt. Men, men hvor at, at den der generation øh, af folk, der nu er 60, 60 mænd har rigtig, 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 rigtig svært ved at sætte ord på, hvad frustrationen og hvad sorgen gør ved dem over for de mennesker, som i virkeligheden vil være de bedste til at hjælpe personen med at komme videre, med man selvfølgelig skal have professionel hjælp. Mm. De mennesker, som skal stå, stå de personer bi. Øhm, og det, det er jo også... Øh, det, det er jo stadig helt tydeligt i kirken, når man går til begravelser, at ja, der er mange, der græder, men hvem er det, der, der ligesom tør, eller hvem er det, hvor, hvem er det der har en eller anden naturlig ting, der gør, at de tør vise sorgen bedre, eller det måske er lidt mere legalt et eller andet sted. Altså, mm. det, det er en mærkelig ting at tænke på, men, men de her begravelser, alle begravelser, jeg var til i løbet af de her år, og smukke begravelser. Og det var ikke kun kirkelige begravelser, men det var også bisættelser for, for folk, som ikke var medlem af Folkekirken. Og, og det, var bare, altså, det var bare tydeligt, at det var, var først var legalt for, legal for mænd at tude, når kvinderne tude på en eller anden mærkelig måde. Det kan godt være, det lyder mærkeligt, men det var ligesom sådan, at mm. jamen, man kom der med tårer i øjnene, man sad der og sådan noget. Sådan, men når, når, når den, det var, følt jeg, at når den første kvinde ligesom knækkede, så var det altså også mere legalt, at så kunne vi altså ikke synge med på de der salmer og de der sange. Ja. Um...
0: Altså, jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at jeg også altid har været sådan god til at spørge ind til folk, når de har mistet. Men jeg ved, at det ikke er sådan. Altså, på trods af, at jeg er vokset op med utrolig meget død, fordi min far var præst, mm. øh, og har ligesom taget imod pårørende, der skulle ind og tale med min far og så servere kaffe, og <coughs> da vi boede i Argentina... Var kirken, altså lige ved siden af vores hus, man kunne gå fra stuen ind i kirken, hvor at man stiller de døde frem, inden de skal begraves osv. Så jeg har jo set døde mennesker som lille pige. Øhm, men jeg, jeg ved med mig selv, at jeg fandt først for alvor ud af, hvad det er, man går igennem, når man mister. Øh, for tre år siden, da min elskede mor, døde. Og, og op til da har jeg været utrolig Heldig, fordi det eneste, jeg hvad skal man sige, har mistet, er utrolig gamle familiemedlemmer. Og det er det også stadig den dag i dag. Altså, der er jo rigtig mange familier, der er altså, nogen meget mere end andre, skal sige farvel til meget, meget nære familiemedlemmer. Forældre, søskende, ægte mænd osv., ægte koner. Mm. Så på den måde har jeg været indtil nu, 7-9-13, utrolig heldig. Men jeg har også gode, tætte Venner, som har været slet ikke lige så heldige og har mistet forældre, for eksempel. Da jeg gik i gymnasiet, der var der tre af mine gode venner, der mistede en forælder. Og det er helt sikkert, at jeg øh, slet ikke var i stand til at reflektere lige så meget over, hvad det var, det gik igennem dengang, som jeg er nu. Hvor jeg ligesom selv har en idé om, hvad det er for et tema, man er ligesom inde og berører Altså det er jo det her... altså uløselige mysterium, ikke? Altså, at, mm. at vi har bare den der sindssygt korte tid her på jorden, og at det er så nu retfærdigt, at der er nogen, der ikke skal have lov at være her særlig lang tid. Øhm, så jeg øver mig nu i faktisk at prøve at være lidt mere direkte. Øh, en meget, meget, meget tæt, dejlig og meget klog veninde, som mistede sin mor, øh, sagde til mig, at du kan simpelthen ikke spørge for meget. Du må ikke ikke, sige fra på mine vegne. Jeg skal nok selv sige, hvis jeg ikke vil svare på det, du spørger om. Og derfor ved jeg utrolig meget om, hvad der skete, da hendes mor døde. Jeg ved, hvordan det så ud. Jeg ved, hvordan det lugtede. Jeg ved, hvordan det lød, ikke mindst. Og jeg ved rigtig meget om, hvad min veninde følte i, i timerne omkring, at hendes mor... Døde. Det, jeg så øver mig i nu, det er at blive ved med at spørge. Bare en gang imellem. Ikke sådan hver dag, men sådan lige et par gange om året. Bare lige at høre. Så for eksempel, hvis der er en begivenhed. Juleaften. Hver juleaften ringer jeg
1: og spørger. Nå, det kan være, det, det tit ofte der det er svært.
0: Ja. Men for eksempel, jeg kan huske, vi snakkede også om det i radioen, jeg tror, det var for cirka et års tid siden, hvor der var sådan et kæmpe stort cancershow i fjernsynet. Ja. Hvor jeg simpelthen blev så ked af det. Og så sad jeg og så det der store indsamlingsshow, som jo gik til et rigtig godt formål. Men jeg sad simpelthen, og jeg kunne ikke lade være at tænke på, hvordan hun måtte havde det med at sidde og se det, og tog direkte hjem til hende og spurgte, og så fik vi en god snak. Altså så, det kan jo også være en anledning til bare lige at samle lidt op. Fordi som hun også har sagt til mig, så har hun ligesom affundet sig med, at det er en sorg, der ligesom skal på en eller anden måde bo i hende for evigt men som går fra at være sådan rigtig tung byrde til at være en følgesvend, mm. fordi hun kommer aldrig over tabet af sin mor så tidligt. Altså, hun er siden blevet gift, og har oplevet en masse fede ting, hvor at hun jo hver gang bliver konfronteret med, at hendes mor ligesom ikke er der. Ja. Øhm, så jeg øver mig i...
1: Og det er din de måde jeg, at det på. Ikke,
0: lige præcis, og jeg er stadig ikke øh, altid lige god til det, men, men jeg øver mig i at Prøve sådan at overskride min egen comfort zone, for jeg tror i virkeligheden, det er meget det, det handler om. At det er min egen blodfærdighed. Mm. Øh, og så bare spørge folk sådan, hvordan har du det egentlig nu? Og så også være indstillet på, at, at tage imod det svar, der kommer. Ikke? Mm-hmm. For man skal, man skal, altså, hvis man bare spørger, og så siger, ej, men jeg overgår egentlig ikke lige at snakke om det. det. Den er også lidt farlig. Synes jeg, i hvert fald. Men det er altså, det er jo, det snakkede vi også om tidligere i dag, det er meget individuelt, ikke? hvordan man bearbejder sorg. Ja. Og jeg synes også, der er stor forskel på, om man trænger til at snakke om det, eller om man har behov for at snakke om det.
1: Ja, og så er det, er det nogle gange faktisk lidt svært at f- forklare, om man bearbejder eller modarbejder.
0: Hvordan tænker du på?
1: Jamen, det der med, om, om ens dårlig samvittighed over at spørge om nogle ting, kan også godt være tabu. Mm. Spørger jeg for meget? Spørger jeg forkert? Ja, sådan en berøringsangst, ikke? Ja? Lige præcis. Øh, og så går man jo i gang med et modarbejde i sig selv. I det, der er i en oprindelig idé. Faktisk er et glimrende værktøj for den person, der sørger. Og give dig selv som værktøj til den person, der sørger, er jo ret fantastisk, hvis man mm. er enig om, at man taler åbent om alting. For at sige, at det kunne være øh, mine venner, <coughs> for eksempel, omkring de her forskellige mennesker, der har været døde. Meget, 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 meget meget tætte venner, som har været endnu tættere, og måske endda i familie med de personer, som er gået bort. Der har det været for mig utrolig vigtigt at lade mig selv, lade min samvittighed byde sig, byde mig, og spørge for meget. Og det er en balancegang, og jeg siger at jeg har fundet den overhovedet, men man kan jo også godt sige, at det er også okay, at du siger nej. Men min kærlighed til dig og det, der eksisterer den person, vi har mistet i dig, og de minder, vi har, dem sørger jeg jo også over, ikke kan finde sted igen. Men lige så meget, så bekymrer jeg mig og sørger på dine vegne over tabet. Og det er en individuel, øh, det er en individuel sådan, eksistens imellem, den person, jeg kender, og så den person, der er gået bort. Hvor man ligesom bliver sådan et mærkeligt mellemled. Hvor man kan komme til at føle sig som et mellemled.
2: Mm.
1: Og måske skamme så over, har jeg ret til at spørge om det her, fordi jeg ikke måske som sådan kendt personen nok? Ja. Og den grænse er for mig et tabu.
0: Det tror jeg, den er for rigtig, rigtig, rigtig
1: mange. Og, og derfor, så, som du også siger, men nu spørger du din veninde par gange om året, hvor meget nu gør det, ikke? Øh, Hvor jeg ligesom har sådan, at i mandeverdenen, der er det måske sådan noget, at hvis man sidder og, og drikker sammen i selskab med nogle mennesker, hvor personen, den afdøde person, måske havde været almindelig repræsentativ i øh, ved, ved de samlinger, lige laver en skål for vedkommende og sådan nogle ting og sager. Og så er det sådan ligesom ud over i stedet for at sætte sig ned og grave de gode, sjove, fantastiske minder frem, og så på den måde hylde personen. Mm. Og så kommer der jo også nogle glædestår, og der kommer selvfølgelig også nogle afsavn, men bare det, man kommer i gang med at snakke om det, at man savner, og man, man stadig... Øh, et eller andet sted. På mange af de mennesker, som, som, som jeg har mistet, der kan jeg jo stadig mærke, der er tilstedeværelse. Mm. De får ikke lov til at dø. Jeg har så livlig en fantasi nogle gange omkring de mennesker, så de sagtens kan være lige ved siden af mig. Og jeg kan sagtens øh, sidde med øh, et stykke smørbrød, som jeg ved, at den her person ville have elsket, og vi har delt mange gange før, og så, og så og smile højt og tænke det. Øh, altså, ja, smile rigtig højt og tænke, at hvor at den person nu end måtte være stukket af til, øh, fordi at vedkommende skulle være med her på jorden. Jamen, så følger de med og passer på. Et eksempel er min mor og morfar. Min mormor blev kørt i af en spritbilist, og min morfar blev alene. Og min morfar, han, han brokkede sig aldrig. Han klunkede aldrig. Men han snakkede med sin utærlige, sit utærlige barnebarn om, hvad det var, han savnede.
2: Mm. Og
1: hvad det var, han glædes ved over at kunne huske. Og det var for mig en åbenbaring i virkeligheden i forhold til det der med at snakke, med, og snakke om sorg og fortælle, hvad man, hvad man manglede. Og så minde sig selv om... Selvfølgelig om, om, altså minde sig selv om personen med en respekt for, at vedkommende ikke er der mere et eller andet sted. Og det synes jeg er er super vigtigt at dele med hinanden.
0: Et andet tabu, som også knytter sig til det her med sov. En ting er, at man mister, og så er man (coughs) i perioden lige efter, ligesom er utrolig skrøbelig. Et andet tabu, der knytter sig til det her, det er tiden. Altså hvor lang tid, man må have lov at være i sov. Uh-huh. Øhm, hvor, hvor lang tid kan man tillade sig for eksempel, altså en anden form for sorg er jo kærestesorg
2: uh-huh.
0: altså, men også det her med, når man har mistet hvor lang tid tager det egentlig for, for de her sorg at blive helet hvis ja. man kan sige det sådan og der kan jeg for eksempel huske øh, der jeg mistede min mormor som, som jeg også nævnte før var sådan en, altså første gang jeg virkelig sådan fik prøvet det der med døden, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og hun blev 90 år gammel, og hun var mega sej, og hun, øh, altså hun skulle have fra, det var helt rigtigt, men selve oplevelsen af at følge et menneske over på den anden side, hvis man kan sige det sådan, var helt vildt voldsom. Og derfor gjorde det måske også et lidt større indtryk, end hvis man, det ved jeg ikke, er samlet om en, en 90-årig dame, der puster lidt, og så var det det. Øhm, og der kan jeg huske, at min daværende kollega havde en lille smule svært ved at forstå, at jeg stadig var ked af det, fordi hun blev jo 90 år, og hun var jo en gammel dame, og hun mm. skulle jo også fra. Og det gjorde for eksempel, at det blev et tabu inde i mig, at jeg stadig var ked af det. Ja. Fordi at jeg ligesom fik indtryk af, at det var forkert, fordi hun var jo gammel, og hun skulle jo fra, Fordi det var den respons, jeg ligesom fik, når jeg Uh, en gang imellem blev spurgt, hvordan går det egentlig, og hvordan har du det? Og så sagde jeg sådan, jeg synes stadig, jeg at synes, det er lidt svært, og bla bla bla. Og så kom den sådan ret konsekvent, når ah, var hun ikke også gammel. Og på den måde fik jeg ligesom ind i mit hoved, at, at det var forkert, at jeg ikke snart var kommet over det. Og det gjorde, at jeg fik altså, bearbejdet min sorg ret dårligt i virkeligheden. Mm. Uh, og det tænker jeg, det er jo også, altså... Lidt en del af det samfund, vi måske er en del af i dag, altså det her med, at, at vi skal helst heller ikke være syge for lang tid, vel? fordi vi skal også tilbage på arbejdsmarkedet, og vi skal også ligesom få det lidt bedre. Altså, er det noget, du ligesom har lagt mærke til, Simon, det der med, at, at vi, vi måske lidt lever i sådan et... Ja, men nu, nu skal vi også få det lidt bedre samfund.
1: Ja, ja, til dels. Men man, man... i sorgen, der har jeg det jo sådan, at hvis folk er er tynget rent sorgmæssigt, og ikke ligesom kan få, få ordentlig udløb eller lindring for det. Det bedste eksempel på, at de folk, der har spurgt dig, egentlig ville det godt, man har et sindssygt tabu selv om det, det er afvigen med sætningen. Hun var jo også gammel. Ja. Det er det, det største følelsesmæssige spejl, man kan lave på nogen, som man godt kan se har det dårligt, synes jeg. Mm. Kollega er også en svær ting medmindre man arbejder en lille, bitte tæt virksomhed, hvor man har et fantastisk forhold, eller hvis man ses privat. Der er altid nogen, som vil fordømme, at man tager sine følelser med på arbejde. Jeg er en af dem. Jeg synes, at så øh, på den måde, i forhold til, hvis man er en stor, eller hvis man er en lille arbejdsplads, hvis man er en lille tæt arbejdsplads, så støtter man selvfølgelig op om sin kollega, fordi det er også ens ven. Men hvis man er et sted, hvor man indgår i en, i en stor sammenhæng, og ligesom et eller andet sted, skal man... Så kan jeg godt nogle gange blive pissirriteret over, folk, at man kan se på folk, de kan sørget færdig. Am, jeg skal bare i gang med at arbejde nu, og det får mine tanker hen på noget andet. Der, der bliver jeg enormt øh, provokeret og siger på det tror jeg ikke på, du skal. Jeg tror simpelthen ikke på, du skal det. Jeg tror sgu, du skal hjem og sørge, og jeg tror, at du skal hjem og snakke med nogen. Jeg tror, du skal hjem og give nogle krammer og have nogle krammer og græde ud og ligge frustreret på sofaen. Jeg tror ikke, du skal gemme det i al sin modbydelighed og dårligdom så er sorgen altså noget, som man virkelig hurtigt, nemt kan negligere i sig selv, og så kan det blive en voldsom, hvad hedder det, psykisk helbredsmæssig betændelsestilstand, som gør præg på alt. For eksempel, at du nu tre år efter siger, prøv at høre, jeg tror sgu ikke, jeg har fået behandlet mormor sår ordentligt. Der er selvfølgelig nogle ting, der med tiden er blevet lindret, men der er stadigvæk også, tror jeg, nogle ting, som man ligesom siger, puha, det har jeg ikke givet slip på, og så skal man rydde op i, eller så har jeg i hvert fald, skulle rydde op i de ting, som jeg gerne vil give slip på, og de ting, som jeg gerne vil have stående tilbage. Mm. Og det er, er, er pissehammerende svært, men et, hun blev da også gammel. Det er da det dårligste comeback på at spørge, hvordan man har det, når man ved, at personen er i en personlig sovperiode. Det, det må du have mig undskyld. Men samtidig... Så godt sige, Ja, der går fedt mule.
0: Men samtidig, så tænkte jeg jo også, jamen, det er måske deres reference. Altså, de har måske også prøvet at sige farvel til 90-årige gamle mormor, som
1: de aldrig havde set, eller Ja, eller og
0: som, som de der besøgt en gang hver andet år. Det er, og fint, hjemmet, det er
1: også fint nok. Men det er bare det der med, at, at i, nogle gange i min oversocialiserede verden, så tror jeg også godt, at jeg kan få en fornemmelse af, at jeg synes, jeg har en bedre empati over for de mennesker, som sørger, end alle andre har. Mm. Øh, og det er også et tabu hos mig. Fordi så er, så er vi tilbage til det der til, hvor jeg er for bange for at spørge om noget igen. Øh, og jeg tror tit og ofte, at det jeg har prøvet med, med de her soveperioder, det har været at i stedet for at spørge, så skal man gøre. Og det har noget at gøre med at ringe og sige jeg har brug for drinkop kaffe eller jeg har brug for drinkop te, jeg har brug for at snakke. Ja. Jeg har brug for at jeg har brug for at at læse noget, Nå, ikke læse noget over på, men skal vi ikke prøve se om vi kan læse noget af og få ryddet op i de der ting, som Gør, at vi sørger så meget så og for kan glæde os over de ting, vi har nu. Fordi at igen, så er døden forholdsvis uigenkaldelig. Øhm, og jeg kan huske med en af de øh, gode venner, jeg mistede øh, for knap et år siden, at jeg mødtes med hans lillebror. Og øh, så sad vi der, og han var så fucking god til at snakke om det, hans lillebror. Det var helt vildt. Og det rørte mig, og det nedbrød også en masse tabu hos mig om, hvad vi skulle snakke om. Og vi fik snakket om, om altså stort set alle de facetter af, hvad, hvad afdøde ligesom havde tilført vores liv, og givet os tanke til, efter han var død. For det er jo også det der med, at, at man siger, nå, altså, man, man siger jo ikke, det var godt, han døde. Fordi at nu tænker jeg altså over, altså det er jo også, så, det er sagt i ikke? Mm. Men at man på, sammen med en person, som var en af dem, der stod ham nærmest, kan, kan komme frem til nogle ting, som er at, Det her har jeg lært, det her har vi lært sammen af det. Så når vi også en anden, så når vi også eller vi nøgde i hvert fald en form for ny fælles styrke, mm. som for eksempel gjorde at han havde lyst til at tage op og se sin, sin brors gravsted.
0: Jeg synes det er vigtigt for mig øh, i forhold til sådan noget med at bearbejde sorg og prøve at lade være at sammenligne mig selv med andre. Altså det der med øh, for at nævne de igen, at andre måske har sagt farvel til deres bedstemor, hvor det ikke var så slemt. Mm. Øh, men også at give mig selv lov til at være sindssygt ked af det over at have mistet en person. Også selvom, at der er andre, der måske ikke helt forstår det. Og at øh, og ligesom at, at, at prøve at lade være at gøre det til sådan et sovekab Når har du kun mistet din mormor, jamen jeg har mistet det, 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 det. Ikke? Altså, sådan, at det, det er sindssygt sådan individuelt. Og, og at... At det også derfor kan tage forskelligt tid. Altså at komme over. Øhm, og det samme gælder jo også kærestes over, for eksempel. Det er der jo også nogen, der er gode til at komme over. På en uge, og så er der nogen... Ved at finde anden. For eksempel. Og så er der nogen, hvor det tager et par år. Og sådan er det bare. Og det tager bare den tid, det tager. Øh, i I selskab med dig selv, selvfølgelig. Og den indsats, du ligger i, også så ønske at komme videre. Men øh, men det der med, at man ikke nødvendigvis kan sige, om jeg skal være mere ked af det end dig, fordi jeg har jo faktisk... Eller sådan, at der ligesom, man kan ikke sammenligne det på den måde. Sådan har jeg det i hvert fald.
1: Ja. Altså, det er jo ærgerligt, at der skal noget så uigenkaldeligt som et dødsfald til, at man kan tillade sig at påråbe sig en voldsom egoisme. Men det er i virkeligheden nok det, der er brug for. Og øh, jeg vil gerne genslå et slag for de professionelle mennesker, som er øh, psykologer, og, og øh, fordi at øh, de er så pissedygtige øh, mange af dem, til at, at finde en rigtig måde at, at sørge på. Eller måske finde frem til, hvordan man kan sørge. Fordi det kan også godt være, at man man er helt følelseskold og måske ikke lige har brug for, for at sørge i, øh, i den tilstand. Men, men jeg har den der gør i stedet for spørg mm. i i, ikke? Altså i eller i, i, i sørgeriet. Øh, det er små ting. Det er bag en kage, det er gå en tur, det er send en film over nettet, det gør et eller andet. Og så kan man øh, lave en dialog. Jeg er helt sikkert øh, rigtig, rigtig dårlig selv til at forklare, når jeg er ked af det det har altid været. Og det har altid blevet meget, meget invasivt på mig selv. Og det er først sådan i løbet af de sidste, ja hvad er det, helt præcis nok syv år, at jeg er blevet bedre til at forklare, når jeg på grund af noget, som ikke fungerer ind i mig selv, det kan være sorg, det kan være en frustration, kan få sat ord og få sat ord på en løsning på problemet, for det hjælper utrolig meget for mig. At sige, hvad kan man gøre for at... jeg bliver nok nødt til at snakke med den og den person om det og det meget konkret.
2: Mm.
1: Øh, sådan et firkantet menneske er i sådan nogle situationer, så bliver man jo på en eller anden måde afstumpet for at kunne... Øh, øh, altså, det gør jeg i hvert fald for at til at starte med at kunne få nogle ting sat, sat fuldstændig på plads. Øh, og, og jeg tror, at jeg i hvert fald... Hvis man kan sige noget, så er det jo... Jeg køber altid borgbukette hos den samme blomsterhandler. Og øh, da jeg kom ned fire gange på et år, så sagde hun... Fordi jeg sagde, at det var borgbukette, så sagde hun til mig sødesøde søde blomsterhandler. Og det var ikke, og det var nemlig... Det er jo en person, jeg ikke kender. Mm. min søde, søde, øh, smukke blomsterhandler, så siger hun til mig... Puh, her, siger hun. Er det ikke den fjerde i år? Og så siger jo. Og så siger hun til mig... Vi må håbe at det bliver den sidste. For det er meget på et år. Og mm. det sagde hun helt stille og roligt til mig. Uh, og hvor jeg egentlig smilede lidt, og ikke fordi, at det var i afmagt, men det var sådan fordi, at ja, det må man faktisk håbe på. Men stadigvæk har jeg en accept af, fuldstændig konkret ind i mig selv, i mit hoved, i mit hjerte, og i stedet mellem mit hjerte og min hjerne, at døden er uforafvild. Jeg er ikke bange for den. Jeg er bange for den på dem, jeg elsker os vegne men jeg er ikke bange for den, og jeg, og jeg konfronterer den, og jeg, og jeg synes, den er den er i alt, sin, alt det, den skaber af frustration og, og alt muligt så er den bare, så er den der som en mærkelig, mærkelig, mærkelig uhåndgribelig nødvendighed. Og det er virkelig, virkelig mærkeligt at sige, men det, da jeg sagde til min psykolog, så på mig, så er det nødvendigt, at nogen skal dø retfærdigt så sagde jeg, det, det ved jeg ikke, men det må vel være den eneste måde, at jeg kan retfærdiggøre over for mig selv, at jeg sidder til begravelsen eller bisættelsen, og kun har positive tanker, mens tårne vælter ud af hovedet på mig. I tirsdag så jeg en mand begå selvmord foran toget. Jeg kom gående på arbejde, og nede på Vesterport station, så kommer der en almindelig ung mand gående, og lige pludselig hopper han op på gelændet, ud til banelæmet, og hopper ud over gelændet. Og man hører toget bremse, og man jeg løber hen og kigger ned, og står og kigger på, på det her menneske, som ligger og raller over i modsatte spor. Han er til synes blevet smidt lidt væk fra, fra S-toget. S-toget holder der. Og det første, jeg tænker på, det første, jeg tænker på og det, det er også lidt tabu, det første, jeg tænker på, det er, fuck en idiot. Han har jo smadret lukoførens liv. Mm. Fordi hvis man selv vil dø, det ved jeg, det synes jeg, det altså selvmord... Uha, det har jeg det svært med. Det er også et tabu, som, som, som er sikkert mange, der har svært ved at diskutere med, om man har lyst til at sige, at prøv at høre, det var forfærdeligt, men også... Altså, det er jo, igen, det er måske oftest tabu, der driver folk til det. Fordi vi ikke får snakket, fordi vi ikke får åbnet omkring noget sorg og noget skam og nogle ting og sager. Men da jeg så ham der ligge nede på banelæmet på Vesterport station øh, formiddagen der, der tænkte jeg... Hvorfor fanden skal du implicere andre mennesker i dit selvmord? Hvorfor fanden kan du ikke bare lade den lokofører være?
2: Mm.
1: Og så bagefter tænker jeg, at nu er der en masse mennesker, der kommer for sent på arbejde. Og så gik jeg videre og ned, ned på arbejde, og, og jeg har sådan mærket efter, om det har rørt mig på den der måde, men jeg har desværre set sådan nogle ting ske før, og jeg har, øh, er, har fundet fred i det der. Altså ligesom når du har set, men altså, du har fulgt, øh, fulgt din, din mormors død helt tæt på, ikke? Du har altså øh, en kan som meget, meget få mennesker har sig til at have. Men de nosser skal man så, synes jeg også godt, at, at gode at bruge netop til at snakke med andre folk om det.
2: Mm.
1: Fordi man har i sidste ende set noget smukt. Min morfar, han døde efter, øh, hvad hedder det, lige efter min fødselsdag, min 25-års fødselsdag. Der døde øh, min morfar. Jeg holdt min 25-års fødselsdag med morfar. Så der jeg snakket med min morfar og min søster var der. Så der jeg snakket og snakket, og han var sådan lidt ind og ud nogle gange ikke? Af, af sin bevidsthed, men det, 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 var, det var dejligt. Og lidt over midnat, så, så sov han ind, så kan han slippe. Øhm. Og uh, ja, det var da også sørgeligt, og det var da jeg græd, og da jeg fik at vide, at han var død og sådan noget og sagde, men ved du hvad, han var jo også gammel. Men i den sætning, der har jeg fået snakket alt igennem med morfar. Mm. Og han har fortalt om mormor, han har fortalt om mor som lille, og moster, og... Og han vidste, jeg elskede ham. 100 Og jeg vidste, at, at, jeg, hvad hedder det, at han elskede mig. Og han var sikker på, at hans faste ejendom ikke kom ud af familiens hænder. <laughs> øhm, og, og de der ting, som jeg vidste var så uafravilige vigtige for ham, de gjorde, at jeg har det fint med at sige om min morfar nu i dag. Ja, han var også gammel. Og han klagede aldrig. Men stadigvæk. Det er fandme utroligt tit ofte, øh, hvor meget man lærer om andre mennesker i en sovsituation, ikke? Jo. Hvis man selv er til tåls med noget af det. Øh, og jeg synes jo, den måde, du sagde farvel på din mor på, var er fuldstændig fantastisk. Øh, kæmpe respekt. Og ved ikke, om jeg selv ville kunne have holdt til det på den der måde, vel? Øh, men det var... Jeg så jo kun min morfar død, da han ikke var der et eller andet sted. Mm så hospitalssengen og de ting, jeg har stillet til ham i løbet af ugen, inden han døde, og det der tipsblad, jeg har købt til ham, og, og fjernet nogle blomster, hvor vasen stadig stod, og jeg tænkte, det var det irriterende, at de fjerne vase. Øh, og der var to slips, han havde, og der var sådan, du ved, de der ting, øh, som, som, hvor jeg er bange for nogle gange, at det bliver for praktisk inde i mig, at jeg ikke får sørget igennem nok. Øh, men det, det er min måde at sørge på, men jeg er... er jeg er fuldstændig ops på, at når jeg, altså jeg kender sovfornemmelsen i mig. Jeg ved, når, når der er grundsorg, altså når der er voldsorg ind i mig, så, så ved jeg det.
2: Mm. Og
1: så stopper jeg alt. Og så skal jeg have nogle mennesker omkring mig, som jeg stoler 1000 procent på, kender alle millioner, fordi nogle gange kan det godt gå lidt amok. I vrede og uretfærdighed og sådan noget. Så jeg slet ikke tænkt på, på nogle af de mennesker, som, som for eksempel mister børn eller venner i krig, nogle af de danske soldater, som har deres pårørende og sådan nogle ting, og så jeg og tænker, hvad fanden. altså, hvad nu, hvis de ikke må få at vide, hvordan det helt konkret skete? Altså, må de gerne det? Og... Jamen altså, der er, der er så mange ting, ja. men man skal, man skal huske at huske at snakke, altså, er du god til at snakke med folk, som sørger? Jeg, jeg kunne forestille at du er rigtig god til at snakke med folk, som sørger.
0: Åh, oh, jamen, jeg, altså, jeg ved det ikke. Jeg har lidt sådan evalueret øh, på det, Æm... Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror måske nogle gange, jeg kan komme til at være lidt for konstruktiv, når jeg snakker med folk i sorg.
1: Det er sådan, jeg har det også.
0: Altså, jeg tror nemt, jeg bliver for løsningsorienteret, og at jeg nogle gange skal øve mig i bare at lytte og kramme. Øh, at at, øh, at jeg, jeg vil jo gerne hjælpe, øh, men at, at jeg heller ikke skal stoppe mine egne erfaringer ned i halsen på folk og mine egne løsninger og det er jo det er jo, det er jo bedste mening, men at det kommer meget hurtigt, tror jeg, også til at, at virke øh, uoverskueligt, og, og at, at man ikke forstår dem. Så jeg, igen, altså jeg, jeg kan kun sige, at jeg øver mig i også bare at, at være der, tror jeg. Og bare lytte.
1: Tror du, at man bliver god til at sørge?
0: Til selv at sørge? Mm. Altså, det ved jeg ikke, men jeg tror, at man i hvert fald i en vis periode ikke har noget valg. Altså, fordi når du er i sorg, altså sådan er det i hvert fald for mig, så, 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 så kan jeg ingenting. Altså, så, så skal jeg virkelig mobilisere alt energi i kroppen for overhovedet og stå ud af sengen. Altså det er så tungt, synes jeg. Øh. Så jeg tænker, at den dag, jeg bliver god til at sørge, det er den dag, at jeg respekterer det og ligesom siger, at jeg behøver måske ikke at stå op i dag. Vi ser på det i morgen. Mm. Jeg ved det ikke. Simon, vi skal altså også lige nå et tabu mere. Ja. Yeah. Selvom det her kommer til at fylde godt. Men oh, det er det. også vigtigt at snakke om. Ja. Øhm, Snegle. Og for, for, forhåbentlig har vi, det ved jeg ikke, inspireret et par af jer, kære lytter til måske at snakke lidt med hinanden om om sorg.
1: Sørg igennem.
0: Og døden. Altså 100%. i det hele taget. Det der med at...
1: Jeg vil, vi jeg, og for skal den så skyld vil jeg for, for ingen skyld håbe, at de bliver lige så dygtige til at gå til begravelser på et år, som jeg gjorde. Nej. Det, det skal lige siges.
0: Det er først, når man, når man bliver 90, så ja, er ja, det Ja, ja, dør.
1: men der, Karen, der er jo også visse steder i min krop. Altså, jeg skulle øh. lige
0: til at sige, at altså, jeg tror også, at min mormor på hendes sidste dage fik hentet et par borbuketter om året til sidst. Det var altså, hun tog det nu meget. I Stiv Nå, og så må du en, Altså det, Til du...
1: min begravelse, Karen, fordi jeg håber, at jeg også skal have sted for dig, ja. vil du så ikke love at fortælle en dårlig vidhed.
0: Jo, det lover
1: jeg. Godt. Det er meget vigtigt for mig. Det skal virkelig være en dårlig vidthed. Du godt... må godt være en, du selv laver.
0: Altså, jeg er meget stolt over overhovedet at være en del af programmet på den her specielle dag, som jo har været planlagt ned til punkt og prikke i lang tid.
1: Ja, min begravelse? Ja. Er for fanden, det bliver et storslået arrangement. Med... Der kommer mad fra alle verdens og musik, og... og øh... Ja, altså, en stenhugger vil vel være på sin plads. Jeg er jo ikke i folkekirken. Hvad med
0: sådan en sandtegner?
1: Åh, oh, en russisk sandtegner skene. Ja. hvis du kan det, så kan du godt skåre ned på Joksen.
0: Altså, der var jo hende, der blev brugt i Melodicampri for mm. et par år siden. Ja. Ingen øh... kunne jeg godt prøve at
1: skaffe. Det vil være enormt fedt. Det vil være pisset af dig. Jeg. jeg kan jo ikke sige, at jeg kommer til at skylde dig på den konso, fordi jeg vil have lidt svært ved, når jeg står der i urnen og lige stikker en fifa ud. Men altså... Øh, gerne in- altså, jeg har mange af mine venner, som både kommer og synger og skatter, og øh, jamen det, det, bliver, øh, det bliver et tab og af en anden verden, det kan jeg fortælle dig. Det skal man glæde sig til. Og du, kan lytter, er selvfølgelig interesseret.
0: det bliver en fest.
1: Ja, det gør det sgu. Det gør det sgu. Fri medarbejder.
0: Simon, det er dig, der har valgt det andet tabu, <coughs> som, som ja. vi skal snakke om i dag.
1: Ja, det er penge. Ja. Eller hvad, var, var det ikke det?
0: Jeg tror, det var det andet først. Og det er, fordi vi havde flere, men vi har jo ikke nået det, fordi Nej, vi, har vi har snakket, snakket så meget, så meget. Død. Vi snakkede også lidt om handicapet. Åh oh, ja. Skal vi tage den i stedet for?
1: Ja, men den, den er måske... Øh, den er er måske, den for tung? Ja, den er for tung, og jeg tænker måske, vi skal tage den i næste uge. Øh, en, en, en tabu omkring handicapet, og måske endda for nogle mennesker med til at snakke om det.
0: Det synes jeg lød som en dejlig idé. Øh, og det
1: idé. er rent impro lige nu i Det er øh, ja, øh, Wow. Men, så jeg vil gerne snakke om penge i stedet for.
0: Penge-tabuer.
1: Fordi det er også et tabu. Ja. Det er et sindssygt tabu for mange, øh, og det er nok også det, det for mig. Øhm, I tid og utid, så kan jeg ofte blive spurgt, øh, øh, hvor meget tjener du?
0: Ja, det er sjovt, folk spørger om det.
1: Ja, og det er også meget sådan... Øh, specielt mine, mange af mine jyske gode venner, øh, er sådan, som jeg har haft i mange år, er, er sådan ude i... Øh, men det giver dig godt, det der er godt, ikke? Det er tv og radio og fjernsyn, du får lavet... Og hvor jeg sådan, ligesom siger, at det, 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 det giver jo, som det nu gør. Og jo, der er nogle af de tingene, der giver godt, og der er nogle af tingene, som giver fuldstændig det samme som skolelærer øh, for løn. Og det mm. er jo også øh, rigeligt med penge, synes jeg nogle gange. Så det, som der er så problemet, det er så, hvis jeg nogle gange, hvis der er så en, der spørger mig for eksempel, og det er stoppet med, der spurgte mig sådan, hvad har du for eksempel lavet sidste måned? Så kan det godt være, at jeg har haft en måned, hvor jeg har lavet, arbejdet utrolig meget, hvor jeg har arbejdet syv dage om ugen, fra klokken 8 om morgenen til klokken halv to om natten hver dag. Og så siger jeg, jamen, øh, så er jeg måske øh, tjent 100.000 kroner på en måned, ikke? Jo. Og så siger de, oh, hold da kæft, ikke? Og så kan man godt se på dem, at næste gang, man skal købe en, en sodavand eller et, øh, en snack, så, er det, så står de sådan og kigger lidt på, om man tager dankortet frem først, ikke? Ja, hvem giver? Ja, og, og, og det, er sådan, det er sådan noget jantelovs noget, og det, det, det kan fuck af, kan det. Jeg vil gerne fuck janteloven, og jeg vil gerne, øh, du ved, men hvis det skal være noget med, hvor ens venner lige pludselig begynder at kigge skjult på en, fordi at, at man fortæller, hvad man tjener, så er det sådan, okay. Og så er det jo faktisk et tabu for mig, at jeg ikke vil det, fordi jeg synes, det er skamligt, eller fordi jeg synes, det er, det er uhensigtsmæssigt øh, at fortælle, at ja, okay, ja, jeg tjener måske mere end de fleste af mine venner, men jeg har heller ikke lyst til at fortælle på en måde. Jeg kan mærke den der ting... Der, der er helt, øh, helt røvhulsagtigt, ikke? Øh,
0: Men det er underligt, det der i det hele taget, at folk spørger. Altså, da jeg øh, var færdiguddannet og fik mit første job,
1: uh-huh.
0: der blev folk også ved med at spørge, hvad tjener du? Uh-huh. Og jeg er sådan en pligtopfyldende type, så jeg svarede bare, ja. indtil jeg fandt ud af, sådan at det kommer der egentlig overhovedet ikke folk ved, hvad jeg tjener. Uh-huh. Og så fandt jeg ud af, at man godt må sige, det har jeg ikke lyst til at fortælle. Men der gik lang tid, fordi at, at det, det var sådan, når nu er du den eneste i flokken, der ikke er på SU, eller dagpenge, så skal mm. vi lige høre, hvad du tjener.
1: Dit rige svin.
0: Ja, lidt. Ja. Men det tror jeg også var så ligesom meget mig selv, der tænkte det. Fordi jeg automatisk kom til at, måske at overkompensere lidt for meget.
1: Det har været mit problem. Ja. Altså, så,
0: jeg giver, jeg giver ja. også noget, fordi jeg er jo et rigt svin. Ja. Og I skal fandme ikke sige af mig, at jeg er nærig. Nej. Nu var jeg den, der tjener penge i det her firma.
1: Det har jeg jo haft. Altså, den der ting har jeg haft, fordi... At jeg jo som forholdsvis øh, også ung... Ligesom,
0: du var så, ung en gang,
1: Simon. Ja, det var jeg, Karen. Der var, ikke, og der havde jeg øh, sølvste, flere sølvstykker og flere øh, kære og heste end alle de andre.
0: Du havde samlet igennem vinteren. Nej, jeg havde... du havde samlet i foråret og havde masser til vinteren.
1: Lige præcis. Øhm, nej, men... Øh, hvor at jeg prøvede at gemme det der tabo med, at øh, hey, jeg har, har mange penge, øh, jeg har midler, alle mulige midler, opvaskemidler, jeg har alt muligt. Jeg tænker, at, at det der med at ligesom prøve at gemme sig bag det, og i stedet for at snakke om det, så bare give. Så, ja. så nu giver jeg bare, og, og for det sidste, jeg ville kaldes, det var
0: ah men det er også.
1: Er det er nær-
0: Nærhed, det er et helt andet program.
1: Jamen, det, det er det. Det er trals Ja, det er det. Det, men, men alligevel, og det vil man jo slet ikke, slet, slet, slet ikke kaldes. Nej.
0: Slet ikke bag ens
1: ryg. Nej, lige præcis. Øhm, og, og så kan man så sige, hvad, hvad kan man gøre for det der? Vi snakker om det, det der i dag med, at det du har aller, aller respekt for, det er folk, der har styr på deres økonomi.
0: Jamen det er fordi, at de behøver ligesom ikke at lade som om. De har bare styr på det. Mm. Altså, mit største forbillede er øh, en god veninde, jeg har, som som startede ud med overhovedet ikke at have styr på sin økonomi. Og så gjorde hun bare noget ved det. Og hun er den, jeg kender, der har det dyreste tøj, og går mest ud og spise, og altså, på den måde altså, har nogle egentlig ret dyre vaner. Og jeg ved, at, at hun, hun tjener ikke flere penge end mig. Hun har bare styr på, hvor mange penge hun har hver måned.
1: Mm. Og det er jo også, altså, det er også derfor, et program, sådan et, et tagligt program, som luksusfælden...
0: Ej, det er et pisse godt
1: program. Jamen det er så tarvligt. det er. Jo, Ej,
0: det er skidet godt.
1: Det, det, det bliver jo set af så mange, inklusive mig, fordi at det er et tabu ikke at, at, at tur fortælle, at man ikke har styr på sin økonomi. Ja. Jeg har ikke en døjt forstand på privatøkonomikammen. Det Nej. har jeg ikke på den måde. Og det var lige i starten af min år, var det ved at køre helt af sporet for mig. Og så var der en klog mand, der sagde til mig, prøv at høre, du skulle måske få en økonomisk rådgiver eller en revisor. Og det fik jeg, og det gør, at i dag, der ved jeg til hver en tid lige præcis, hvor meget jeg skylder, hvor meget jeg har, og hvor meget jeg betaler til hvad, hvem og hvor og hvordan. Og det, øh, det koster mig i stedet øh, og det siger jeg, øh, det koster mig mellem, at få min privat, altså at have så meget styr og få støttepædagogik for min øh, revision, det koster mig mellem 10 og 15.000 kroner om året. Mm-hmm. Og det kan man sige, det er måske rigtig mange penge, og det er måske lidt over en tusen måned, der er måske mange, der ikke kan, kan afse. Øhm, det, det er fint nok, men så, så drikker jeg ikke, eller jeg har ikke nogen stor bil, eller sådan nogle ting at sige. Jeg har en bil, så det er ligesom, sådan nogle ting, øhm, kan man sige, så, så er det godt givet ud, når jeg ved, at jeg har så lidt tid til det. har simpelthen ikke min interesse.
2: Nej. Det
1: har simpelthen ikke min interesse, og det er også det, der måske gør, at folk ender i et lortprogram som luksusfælde, og så kan jeg sidde der og gnide på loven og sige, Ja, I har da ikke forstand på noget som helst, og hvem Nej. fanden køber også så meget tun? Hvad hedder det? Så, så, pengene, så pengene er jo stadig et tabu, og det er jo altså... Ja.
0: Men det er sjovt, fordi at, at, ja, altså, man skulle egentlig tro, at det var et tabo, ikke at have så mange penge.
1: Nej, det prøver jeg...
0: Men det er jo selvfølgelig krisen, det er det ja, nye. Nej jeg har bare ikke nogen penge den her måned. Ja. Det er blevet sådan et smart...
1: Jeg ja, fra at gå til det. Jeg
0: skralder. Jeg syr mit også tøj.
1: Gør du? Nej. Men det gør jeg. Nå.
0: Syg noget til mig. Ja. Nej, men det er bare sjovt, at have? det sådan, Altså, før i tiden var det jo... Altså, der skulle man jo bare være et, et rigt, fedt svin. Ja. Og skilte med det, ikke?
1: Jo, jo. Altså, der var i, i gamle dage, dengang, hvor jeg var ung, Karen, og hvor at Docksides var mere hip, end det faktisk er nu, der var det jo vildt populært at fortælle, når en af, en af drengenes for fået ny bil, så var det jo meget vigtigt for dem at fortælle, hvad bilen havde kostet. Ja. Og den øh, nok var meget dyrere ind. Altså det der med, øh, så kan be, krisen, eller hvad man kan kalde det, øh, tabuet, har ligesom gjort, at nu, for den tids skyld, så er det simpelthen øh, top populært hvor meget man kan spare, og hvor meget man kan lave selv, for eksempel. Men, men
0: stadig, jeg tror, det kommer meget an på, hvor vi er rent geografisk i det danske land. Der skal nok være et sted i Danmark, hvor at det stadig er tabu at være et fattigt, tyndt lille svin.
1: Ja, jeg tror på den, forkerte, på den rigtige side af Grænervej i Riskov. Der tror jeg sgu, at øh, der skal man holde sin kæft. For eksempel? Viskibæltet.
0: Måske ikke. Jeg siger ikke noget. Det
1: kunne være øh, den kystlinjen på Vestjylland uden for Esbjerg. Jeg ved det ikke. Strand, alle strandvejene.
0: Husene rundt omkring Vejlefjord.
1: Åh, oh, ja. Et Skønt sted, Ijov. Flot udsigt til en bro, der næsten aldrig virker.
0: Men, men øh, ja, det er meget sjovt, at det ligesom er blevet et, 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 et tabu for dig, det der er sådan lidt. men, det, men det, jeg tror det er godt at lære også måske at sige fra, at det ikke kommer folk ved.
1: Jo, men det er jo, det, det, det er jo så det der er med tabu og sorg, ikke det der med, hvor skal man sige fra, hvor når skal man sige til. Og det ja. er jo, altså det må være for, det må være alle frit for, hvor man gør det. Øh, men, men i, i tabuer, hvor man ikke selv kan magte, det, så, så kan man jo sagtens sige til nogen, at man har brug for hjælp, som ikke behøver at være nogen andre folk kender. Altså,
0: måske at stoppe mens lejen øh, stadig bare sådan en lille smule god. Hvordan mener du? Jamen, jeg tænker både med, om det er sorg eller økonomi, eller det er misbrug eller hvad det er. Altså, at det er jo frygteligt, når tabet fylder så meget, at man får bedt om hjælp, når det er for sent.
1: Ikke? Jo, det er rigtigt. Når
0: alt bare flyder. Det er rigtigt. Og med disse ord vil jeg ønske alle en rigtig god weekend.
1: Ja, må man måske sige, at det var et halvtundt program, at vi har præsteret her denne her fredag, hvor man ellers skal gå weekend. Øh, men øh, hvad kan man sige for ligesom at komme på god bedring? Øh, skal jeg
0: fortælle en virkelig dårlig vits?
1: Ikke den, du fortæller til min begravelse. Nej, det okay, kan så jeg kan. ikke det er, noget. Fordi det skal være en viddighed, jeg ikke kender, du fortæller til min begravelse. Jeg kan godt gå ud af studiet.
0: Nej, det gør ikke noget.
1: Og så kan du ligesom fortælle den viddighed, som du ønder at fortælle til min begravelse. Nej, men det gør ikke noget.
0: Nej. Jeg gemmer den.
1: Okay. Hvis du vil være i godt humør, så kan du blive hængende her på 84-7, i hvert fald, hvis du er lidt tung om hagen. Der kommer eftermiddagen lige om lidt, men først nyderne nyhederne her ja. kl. 15.